0: ao Saber para Incluir, um podcast da Fundação Dorina no Will para Cegos. Esse conteúdo é para as pessoas com deficiência visual, para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para todo mundo que se preocupa com a visão. Eu sou Victor Caparica, professor, pesquisador e doutor em Linguística e Língua Portuguesa e sou cego. Sim, eu sou cego e eu vou te guiar por essa jornada.
1: Eu sou Eliana Cunha, professora e pesquisadora em deficiência visual. Mestre doutorana em psicologia da educação e atuo em diferentes universidades do país. E coordeno a área de educação inclusiva da Fundação Dorina Noil para Cegos. Aqui, a cada conversa, a gente vai descobrir juntos como prevenir, tratar e conviver com distúrbios da visão. A gente vai falar de saúde, educação, sociedade, suporte familiar e muito mais.
0: Vem olhar para esse mundo com outros olhos. O mundo à nossa volta é cada vez mais digital e mediado por tecnologia. Mas, para quem não enxerga, esse mundo é, ao mesmo tempo, desafiador e instigante. E desafiador, porque boa parte dessas tecnologias são feitas para serem vistas. As telas, por exemplo, estão por toda parte. Nos celulares, nos tablets, nas máquinas em geral, de geladeiras a caixas eletrônicos. Por outro lado, o aumento na capacidade de armazenamento e processamento das máquinas tem permitido, por exemplo, que textos sejam transformados em áudio com cada vez mais rapidez. E isso traz benefícios gigantes para quem, como eu, não enxerga. Diante disso, no décimo e último episódio dessa temporada do Saber para Incluir, vamos falar sobre tecnologia e inclusão digital. Hoje, também com a gente, está Telmanantes Manantes de Matos vice-presidente e coordenadora geral do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas, e secretária geral da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. A Telma, que atua na educação especial desde 98, também é cega. Helena, vamos falar um pouco sobre como são os desafios de adaptar tecnologias desse tipo para pessoas cegas e com baixa visão.
1: Acho bacana a gente comentar um pouquinho, falar sobre a, o que, que são essas tecnologias, sabe, Vitor? Acho que ainda tem um pouco de confusão no cenário aí, tanto das pessoas que têm a deficiência, como as pessoas que estão próximas às pessoas com deficiência. Quando a gente fala de tecnologia, tecnologia assistiva é basicamente todo tipo de instrumento, de recurso que favorece a inclusão da pessoa com deficiência visual. Isso no caso da, que estamos falando da, da visual. Então nós temos desde as tecnologias mais Simples, que é a bengala O punção, a reglete Máquinas braille, lupas óculos de magnificação, lupas eletrônicas, tudo isso faz parte desse grande grupo de tecnologias que vem promover essa inclusão. E agora, quando a gente fala já da inclusão digital, já entramos nas tecnologias mais sofisticadas. E essa, realmente essa tecnologia, que nos últimos anos vem se desenvolvendo bastante para todos, o grande desafio é torná-la acessível. Então, não só a criação de novas tecnologias para a pessoa com deficiência visual, mas fazer com que as tecnologias desenvolvidas nasçam acessíveis.
0: É, até porque a gente sabe que projetar um produto acessível é muito mais simples do que tornar acessível um produto que já existe, né?
1: Perfeitamente, porque a reforma sai muito mais complicada e mais cara do que você já fazer, o, fazer um, bom um, um, um bom projeto de construção. De construção isso é. em todas as áreas da vida. O que a gente sempre fala e orienta é que, esses, que todos esses projetos já nasçam acessíveis, né? E o grande desafio é esse. Então, temos, acho que, aliás, tem temos um outro grande desafio no Brasil também, nos países subdesenvolvidos emergentes, que é a questão do custo.
0: O acesso.
1: Então, nós temos a questão grande é, do custo Sim. e também que essas pessoas tenham acesso às redes de, de internet. Sim, eu costumo gente...
0: falar da dificuldade do acesso à acessibilidade.
1: Ah, boa. Nem ótima, é ótima frase, viu? Porque às vezes a gente pensa assim, em termos de Brasil, a gente acha que o Brasil é nosso grupinho que a gente frequenta, né? Uhum. Que a gente conversa. Então, mesmo quando eu dou aula para os alunos, alunos de, de pós-graduações, etc. Eu falo, gente, o Brasil não é essa sala, não. O Brasil é grande. Então, o Brasil é grande, tem carências enormes. Esse é um outro grande desafio de tornar. Desenvolver é uma questão. Agora, tornar acessível, inclusive economicamente, é outra questão. Então, às vezes se fala assim, nossa, o computador ajuda muito a pessoa com deficiência visual. A pergunta, no Brasil, quantas escolas no Brasil têm computadores e têm os recursos de acessibilidade para que essas, esses alunos uh, consigam acessar.
0: Justamente. Segundo pesquisa realizada pela The Economist Intelligence Unit, em parceria com o Facebook, o Brasil está em 18º lugar entre 75 países que medem o acesso da população à internet. E se essa inclusão já é um desafio para os brasileiros em geral, para quem não enxerga, ela é ainda maior. Para falar sobre isso, a gente convidou a Thelma Nantes de Matos, que vai falar para a gente sobre como o Brasil se encontra em termos de inclusão digital.
2: Sou Thelma Nantes de Matos, sou pedagoga, especialista em metodologia da educação especializada, atuo no Smack Instituto Sumatogrossense Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas. Estamos aqui para falar um pouco sobre inclusão digital. Inclusão digital, para nós, significa democratizar o acesso às tecnologias à informação, para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com deficiência deficiência visual no nosso caso. É, podemos considerar que no Brasil nos últimos anos tem diversas ações em prol das tecnologias assistivas, da inclusão digital e uma grande evolução dos recursos tecnológicos em prol das pessoas. E nós pessoas cegas utilizamos muito as tecnologias, seja para a nossa Qualidade de vida, para acesso à informação, apoio à educação, apoio ao trabalho, ao entretenimento, ao lazer, à informação, à comunicação. A tecnologia veio abrir um horizonte imenso que possibilita as pessoas com deficiência visual, conseguiram ou com baixa visão, ter acesso a grande parte do conteúdo. Mas é necessário que essas tecnologias sejam acessíveis nós buscamos que a web seja acessível, então precisamos que quando construírem os sistemas, as plataformas, pensem na acessibilidade, é isso que nós buscamos, é isso que nós necessitamos, temos tecnologias para impressão de materiais em braille, tecnologias para recursos de ampliação, temos diversas tecnologias que vem com sintetizadores de voz, desde os smartphones até os mais sofisticados computadores. E são ações que abrem horizontes, mas precisamos muito mais. Precisamos que as tecnologias assistivas estejam assim uma ação forte de inclusão digital, que seja uma política pública em prol desse segmento que faz parte de uma população gigantesca do Brasil que consideramos 23,4% da população são pessoas com deficiência e aproximadamente 6 milhões e 500 pessoas são pessoas com deficiência visual e aproximadamente 500 mil pessoas são pessoas totalmente cegas e essas pessoas reivindicam o seu direito de ter acesso à informação inclusão digital significa inclusão social
1: Pois
0: é, Eliana, eu gostei muito do que a Thelma falou, inclusive corroborou bastante do que a gente tinha dito sobre o acesso à acessibilidade. E ela comentou, por exemplo, de políticas públicas. E, e eu queria pontuar a respeito disso que não basta só também o material chegar, porque se por um lado o acesso a esses produtos é caro, ele é caro para o indivíduo. Para o Estado, ele não é exatamente caro para termos de um orçamento anual da educação. Agora, também não adianta só o produto chegar, né? Eu tenho um exemplo que eu costumo citar quando eu fiz uma pós-graduação na Federal de São Carlos e eu encontrei lá paradas plenamente funcionais novas, mas paradas e encostadas num canto, não uma, mas duas impressoras Braille. Nosso ouvinte talvez não saiba disso, mas a impressora Braille é um dos aparelhos eletrônicos de acessibilidade mais caros caros que existem, se não for o mais caro. A gente está falando de um produto que vale de 9 a onze mil reais cada um. E lá eu encontrei não uma, mas duas encostadas num canto, plenamente funcionais, mas com um problema. Ninguém no campus todo sabia instalá-las e utilizá-las. Então percebe, não é só uma questão também do acesso ao produto. Você não resolve o problema da inclusão só jogando um monte de tecnologia dentro da sala de aula. Você precisa capacitar as pessoas, né?
1: Você deu um exemplo muito recorrente de ainda no país como isso é percebido. Sabe, Vitor, ainda se pensa que investimento em tecnologias é simplesmente comprar uma porção de materiais e distribuir. Então, se nós não tivermos como utilizar os técnicos que ensinem como esse, esse material vai ser utilizado, essa impressora ou mesmo os computadores adaptados. Então, muitas vezes chega o um material e os professores também lá na escola, desde de uma universidade até numa escola pequena, eles falam isso. Muitas vezes chega material mas mas não tenho como utilizar, não, não sabemos como fazer e não tem quem faça. E acaba ficando literalmente encostado. Então, precisa existir essa política de investimento em recursos concretos, né? Materiais, computadores, máquinas, mas tão importante quanto é investir no humano. Investir em quem domina o assunto, em quem vai ensinar como, como utilizar, porque senão a gente concorda o que, que adianta, é, né?
0: A tecnologia não se utiliza sozinha.
1: Exatamente. Hoje ainda tem essa preocupação, esse, esse excesso de valorização dos objetos e pouco nos investimentos humanos. A gente está falando muito sobre humanização, né, Vitor? Hum. Então eu queria aproveitar aqui e inverter a nossa ordem de entrevista. <risos> Vamos lá. Eu quero ouvir de você como é a sua experiência em relação às tecnologias como um todo e particularmente essa questão da tecnologia digital.
0: Foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu fiquei cego, efetivamente cego mesmo, no ano de 2005. Foi, coincidentemente, o ano em que eu entrei na Unesp, para fazer letras, foi minha segunda graduação, e eu não tinha conhecimento no primeiro ano da existência de leitores de tela. Eu passei por um, um processo psicológico muito recorrente, eu descobri depois que ele é muito recorrente em quem perde a visão já adulto, que é a negação, né? Eu não uhum. sou cego, eu não tô exatamente <risos> cego, eu ainda tenho uma nesguinha de visão, <risos> que
1: eu preciso me então dela. eu não
0: preciso de leitor de tela, de bengala, de uhum. braille, de nada disso, porque isso são coisas pra cegos. Passar tempo de adaptação, de aceitação e de entender que sim, eu tô cego e não há problema nenhum nisso. Existem mil recursos que eu inclusive preciso conseguir utilizar e vou seguir minha vida. Feito isso, eu descobri o leitor de tela e isso abriu um universo de possibilidades que, na minha opinião, no meu entendimento, tinha se fechado definitivamente para mim. Eu, eu era programador quando eu fiquei cego, eu abandonei essa área totalmente pela ignorância. Eu não sabia que era possível ser programador e cego. Hoje, eu conheço N, tenho N colegas que são cegos e trabalham profissionalmente como programadores. É uma profissão, inclusive, bastante comum para pessoas cegas hoje em dia. O leitor de tela foi uma, uma revolução enorme na minha vida. E o leitor de telas pro celular foi outra porque ele pegou toda essa independência e autonomia que o leitor de tela me trouxe e colocou isso num computador dentro do meu bolso, com todas as facilidades de todos os aplicativos voltados para tecnologia. Inclusive, um que eu gosto muito de comentar é o Bimaiás. É um dos meus aplicativos favoritos, eu utilizo ele duas, três vezes por dia, para as mais diversas coisas. Para o nosso ouvinte que está curioso, ele tá disponível para iOS e para Android também. E vou tentar resumir bem rapidamente ele funciona assim. Você que enxerga instala no seu celular. Eu instalo no meu, o mesmo aplicativo. Você diz pro seu aplicativo que você enxerga e eu digo pro meu que eu sou cego. Eu preciso de uma ajuda, com qualquer coisa. Eu abro o aplicativo e solicito ajuda. Com base em localização fuso horário e idioma ele pega algumas pessoas que enxergam e tem o um aplicativo e manda uma notificação dizendo, olha, um usuário precisa de ajuda. O primeiro que apertar em aceitar, começa comigo o uma ligação com áudio e vídeo, na qual ele conversa comigo e enxerga através da minha câmera. E ele pode me ajudar com tudo que eu precisar. Desde escolher a roupa com a qual eu vou trabalhar, até me ajudar a organizar minha estante de livros e por aí vai. Isso foi um dos momentos em que eu senti que a tecnologia fez uma parte enorme da deficiência desaparecer. E foi muito legal.
1: Poxa, que bacana, então a tecnologia que não é só aplicável, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, é aplicável, a gente pensa muito em trabalho e estudo, trabalho e estudo, Sim. não é, é. Vitor, esquece da parte dia a dia, pois da é. parte cultural, da parte de lazer, Mas né, exatamente. que é tão ou mais importante quanto todas as outras, né
0: justamente.
1: A questão de se arrumar dos cuidados pessoais então a pessoa pensa, a pessoa é cega vamos lá, vamos pensar só no trabalho e estudo eu falo, Sim. gente, a vida é mais inclusive muito mais.
0: Exato, inclusive a gente pode falar, por exemplo, na questão do lazer, tão importante na uhum. vida humana, uhum. da audiodescrição que foi outro momento marcante na minha vida de cego eu já tava cego, tinha sete anos, quando caiu na minha mão o primeiro filme que eu assisti áudio descrito que foi o filme do Cazuza. Ah, que legal. É, foi um projeto do, do CPL que audiodescreveu os, vários filmes do cinema brasileiro e o do Cazuza caiu na minha mão eu assisti eu fiquei maravilhado. Maravilhado. Fazia sete anos que eu não podia assistir um filme com independência. Muito Poder sentar sozinho e assistir assisti. um
1: filme. Muito bacana essa tua experiência relatada, porque as pessoas pensam assim, ah, mas vai pouco cego no cinema. <risos> claro, é. sem audiodescrição, agora que tem muitos, graça.
0: Pois é, agora que por determinação da Ancine, os cinemas são obrigados a oferecerem os filmes todos com audiodescrição e que muitos cinemas, como o da Minha Cidade, já começaram a cumprir essa determinação, você vai observar como as pessoas do cinema da Minha Cidade têm observado que cada vez mais cegos aparecem para assistir agora que eles podem.
1: E conta pra gente, qual que é a tua cidade, Vitor?
0: Eu moro em Araraquara, então, no interior de São Paulo.
1: Parabéns, Araraquara. É isso aí. Bom, agora que eu já incorporei a entrevistadora de vez... <risos> tá ficando e, muito bom. Ah, e pra <risos> fechar, fala pra gente, o que que tá na crista da onda em termos de audiodescrição, visto que você fez o teu doutorado em audiodescrição, focando em quadrinhos, né, Vitor? É verdade. Então eu gostaria muito que você contasse pra gente quais são as últimas é, que o se o espera no futuro, hein?
0: A minha tese de doutorado foi sobre a proposta de diretrizes de como descrever histórias em quadrinhos, o que já foi, de certa maneira, um... Um avanço no campo da audiodescrição já que esse é um conjunto de diretrizes que você não encontrava bem desenvolvidas em nenhum parâmetro de audiodescrição no mundo.
1: Nossa, no mundo? Bom,
0: talvez no mundo eu esteja exagerando, mas de todos os que eu estudei e não foram poucos
1: os conhecidos, né?
0: Sim. Certo. O, o padrão audiodescritivo em inglês, uhum. espanhol, francês norte-americano e canadense japonês, brasileiro que já está relativamente bem desenvolvido, nenhum deles aborda de maneira realmente sistemática as histórias em quadrinhos. E de fato, por quê? As histórias em quadrinhos são um sistema de comunicação muito próprio, que tem características de outros, mas que não se compara com nenhuma outra forma de comunicação. Então foi mesmo necessário desenvolver uma proposta inteira, específica para essa linguagem, que a gente acredita que gerou um pontapé inicial, uma proposta que, inclusive, como a própria tese diz, serve para ser refinada, serve para ir para o meio da mesa e virar debate e ser refinada e aprimorada pela discussão dos profissionais, mas que, principalmente, serviu para me colocar, como você disse, em contato com a vanguarda da pesquisa em audiodescrição no mundo hoje. E eu posso te dizer que tem bastante coisa muito interessante acontecendo. Então, por exemplo, uh, em termos de aplicativos, você tem... Um aplicativo que eu gosto bastante, eu falei do Be My Eyes, vou citar outro aplicativo internacional. Esse foi publicado pela Microsoft, eu tenho ele no meu celular, e ele se chama Seeing AI, S-E-E-I-N-G, espaço AI e a gente traduziria por inteligência artificial que enxerga é, o sim AI, você abre o aplicativo, ele acessa a sua câmera e começa a filmar o que tiver na frente dela e ele é capaz, ele tá ligado a um software de inteligência artificial capaz de reconhecer imagens
1: Poxa, que bárbaro.
0: e ele tem uma capacidade cognitiva realmente impressionante, tá longe de ser perfeita, mas realmente muito impressionante, se eu pegar um, uma caixa de remédios e colocar na frente dele, na verdade Qualquer texto que eu colocar diante dele, eu não preciso clicar em nada. Ele automaticamente entende que há um texto diante dele e começa a ler.
1: E um aplicativo gratuito.
0: Um aplicativo totalmente gratuito.
1: Poxa, que bacana.
0: Pois é, tem bastante coisa. E na área da pesquisa, em audiodescrição, na área acadêmica, o, a direção que a pesquisa tem seguido de maneira muito interessante é justamente a de perseguir agora a audiodescrição automática Poxa. como nós temos hoje um Google tradutor que você uhum. pode colocar um texto em português e pegar ele em inglês imagine um Google audiodescritor um dia que você pode Uau. oferecer para ele um filme e receber uma audiodescrição narrada com uma voz sintetizada mas ainda assim humana isso está sendo trabalhado hoje há mais de um núcleo de pesquisa no mundo tentando desenvolver isso e embora os resultados ainda Sejam muito insatisfatórios, a gente ainda vai demorar um pouco para ver isso ser realidade. Uhum. A verdade é que cada novo relatório traz avanços impressionantes.
1: Poxa, você trouxe coisas aí super importantes e animadoras Sim. em todas as áreas da, da vida da pessoa, né? Que Sim. permeia a vida e que vai dando cada vez mais autonomia e independência a pessoa com deficiência visual. Que bacana.
0: Exato. A gente tem que se focar agora em fazer essa tecnologia chegar na mão da pessoa cega e uhum. ensiná-la a utilizar e se beneficiar disso, porque o desenvolvimento tecnológico é impressionante.
1: E a gente tem percebido também, né, Vitor, que com tudo isso, os espaços, as instituições, os locais que atendem as pessoas com deficiência visual, elas têm se preocupado muito com os, em dar cursos né, de informática para municiar essas pessoas realmente da utilização, né? ah. que é como a gente falou, não adianta ter o recurso se a gente não sabe utilizar.
0: Eu acho fundamental e inclusive uma das minhas principais preocupações é justamente instruir as pessoas cegas de que por mais que muitos aplicativos e softwares sejam de fato caros, a gente pega por exemplo um leitor de tela como o Jaws uhum. um dos mais usados, ele custa milhares de reais por uma licença para um computador uhum. muitas vezes ele custa mais caro do que o próprio computador onde é ele está verdade. rodando uhum. ao passo que e isso é uma informação que eu acho muito legal o nosso público conhecer, você tem concorrentes, outros leitores de tela, como por exemplo, o que eu uso exclusivamente há mais de 10 anos, que é o NVDA, que é um software leitor de tela que cumpre toda a função de acessar o, o Windows, o computador para tudo que você precisar e que é totalmente gratuito e desenvolvido no exterior por programadores cegos. Então ele tem além da gratuidade, a grande vantagem de ser é feito por nós para nós, de modo que ele atende as nossas necessidades.
1: Muito bom. Te ouvindo, dá pra gente perceber a importância da inclusão digital para as pessoas com deficiência visual, não é, Vitor?
0: É imensa, porque além de abrir esse mundo digital todo para a pessoa, eu digo que o acesso ao mundo digital abre portas que a falta de acessibilidade do mundo físico fechou. Então, muitas vezes, é isso que vai permitir que a pessoa que está trancada dentro de casa pela falta de acessibilidade na calçada, no transporte público, na rua, consiga acessar o mundo e interagir com o mundo Através de um outro caminho. Então é fundamental.
1: Vitor, a gente começou a falar muito sobre audiodescrição. Me veio à mente que pode ser que tenha alguém nos ouvindo que não saiba não o, que sabe é. o que é. Será verdade, que você pode né? contar brevemente Esqueci. o que é audiodescrição? Desculpa,
0: ouvinte. Às vezes eu esqueço que você enxerga.
1: <risos>
0: é, a audiodescrição é, muito resumidamente, é um conjunto de técnicas cujo objetivo é tornar conteúdos imagéticos, visuais, acessíveis para quem não enxerga. E por que conjunto de técnicas? Porque para cada tipo de conteúdo, o modo de fazer é um. Então, por exemplo, o que é um filme audiodescrito? Você vai ter a voz de um locutor, de um narrador, que entre os diálogos dos atores, sempre no silêncio, vai descrever a cena e o que está acontecendo nela para mim. E o que é a audiodescrição de uma peça teatral? Já não é a mesma coisa. Já é um aparelhinho que eu vou receber na entrada do teatro, onde o locutor que está lá assistindo a peça ao vivo comigo está descrevendo na minha orelha. O que é a audiodescrição de uma exposição de fotografias? São textos, junto com cada fotografia, que são lidos para mim. Então, para cada tipo de conteúdo, existe uma técnica diferente. Mas o objetivo geral da audiodescrição é pegar conteúdos visuais e torná-los acessíveis, transformando-os em palavras.
1: Em sala de aula, como é que o professor pode fazer essa audiodescrição?
0: Olha... É, para ele fazer uma audiodescrição assim, no momento da sala de aula, porque o aluno precisa de algo, ele deve buscar alguns parâmetros mais objetivos agora, se ele quer Incorporar a audiodescrição como um recurso dentro das suas aulas, o que eu acho extremamente recomendável, aí eu recomendo que ele procure um curso de formação para se tornar um audiodescritor. Porque, como quase tudo, não basta só a boa vontade. Precisa de um pouco de técnica.
1: Ah, é verdade, obrigada. E como é importante para os alunos, né, desde os primeiros anos na escola, que eles tenham essa, que os professores tenham essa preocupação de ensinar, utilizando também esse, essa via, né, de ensino. E muitas vezes a gente vê nas escolas que existem até um aparato da tecnologia da informação, mas não tem essa adaptação. Então fica um alerta grande para que as escolas se adaptem para que os professores se apropriem das técnicas, ensinem os seus alunos, porque está dando mais do que somente ensinar conteúdos, está dando essa abertura que você acabou de falar, possibilitando que, que o mundo se abra de uma forma muito mais interessante e rica para toda essa criançada e esses alunos. Sem dúvida.
0: Dando um toque. Dicas para quem não tem deficiência visual, conviver com quem tem.
1: Ao falar, dirija-se sempre à pessoa cega ou com baixa visão e nunca seu acompanhante. Muitas pessoas que enxergam têm a mania de falar com o acompanhante da pessoa com deficiência visual, em vez de falar diretamente com ela, como se a cegueira ou a baixa visão prejudicasse a audição e a fala. Não precisa ter medo de se dirigir a uma pessoa com deficiência visual. Chegamos ao final de mais um episódio.
0: Não só do episódio, né Eliana? Chegamos ao final da primeira temporada do Saber para Incluir. Foi um prazer enorme conversar com vocês sobre esses temas todos tão importantes para mim e tão fundamentais para construirmos uma sociedade mais inclusiva. Eliana... Muito obrigado pela companhia.
1: Foi uma delícia estar aqui com você, Vitor. Tratar de todos esses temas. Valeu muito. Uma experiência muito rica e muito gratificante. Também achei. Obrigado. E não se esqueça, você pode acessar mais informações sobre os temas tratados aqui no podcast Saber para Incluir lá no site da Fundação Dorina no Rio para Cegos. fundacaldorina.org.br
0: Saber para Incluir é um podcast da Fundação Dorina Will para Cegos, em parceria com o B9 e com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.